0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Monika Bernold ist Zeithistorikerin, Kultur- und Medienwissenschaftlerin, dazu Dozentin für Zeit- und Mediengeschichte am Institut für Zeitgeschichte. Seit 2022 außerdem Gastprofessorin für Kulturgeschichte audiovisueller Medien am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaften. Heute bei 365, Monika Bernold. Jenseits medialer Sichtbarkeit habe ich auf der Homepage irgendwie gelesen, mit der Sie sich beschäftigen. Aber sind nicht gerade wir in der Wissenschaft und im Journalismus mitverantwortlich dafür, dass Dinge noch schwieriger sichtbar werden, von denen wir nicht wissen, dass wir sie mögen?
1: Ja, ich glaube, mit der Sichtbarkeit, das ist so eine komplizierte Sache. Also... Zum einen ist ja lang geglaubt worden, dass sichtbar machen bedeutet Anerkennung, Stärkung, Teilhabe. Inzwischen ist uns klar, dass es nicht ganz so einfach ist. Und ich möchte vielleicht auf einen wichtigen Begriff hinweisen, ja der Ambivalenz der Sichtbarkeit. Das hat eine Kollegin von mir geprägt, das Wort, und ich glaube, das ist immer wichtig, damit einzusteigen, wenn man über Sichtbarkeit nachdenkt, dass es da um Ambivalenzen geht, dass es eben nicht so ist, wie schon vorher gesagt, dass automatisch Sichtbarkeit Anerkennung bedeutet, sondern dass wir immer fragen müssen, was ist Sichtbarkeit noch? Zum Beispiel Kontrolle, so wie Sie es gerade angesprochen haben, denke ich mir, oder auch Vereinnahmung. Aber das muss uns immer klar sein und deshalb denke ich als Historikerin, es geht darum, in konkreten Kontexten zu schauen, wie Sichtbarkeiten hergestellt werden, wem sie was bringen, wer nicht gezeigt wird. Und ja, das ist das Zentrale, glaube ich, bei der Sichtbarkeit. Aber jenseits medialer Sichtbarkeit, das, glaube ich, wollten Sie ja eigentlich wissen, jenseits medialer Sichtbarkeit ist ja ein Titel eines Texts von mir. Und da ging es mir um die Frage, wie kann man eben eine so wie vorher angedeutet komplizierte Sichtbarkeit anwenden auf das Verhältnis von Medien und Krieg. Weil ich habe da konkret untersucht oder mir angeschaut, wie Bilder von einem vergessenen, sogenannten vergessenen Krieg, also einem Bild, der aus der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschwunden ist seit mehreren Jahrzehnten, wie aber dann doch Bilder eventuell eingespeist werden in eine globale Medienöffentlichkeit. Und ich spreche von dem Westsahara-Konflikt, wo mich besonders interessiert hat, wie Bilder von Frauen in diesem Kontext eben distribuiert werden, verteilt werden. Und warum Bilder von Frauen in dem Kontext? Weil mh, diese saharischen Frauen, das sind eben die Frauen, die heute großteils in Flüchtlingslagern leben, in Flüchtlingslagern seit Jahrzehnten, die sozusagen... Großteils die Frauen der Polisario, also der Kämpfer, sind diese Frauen, werden in der hegemonialen westlichen Öffentlichkeit als starke Frauen erzählt. Also das habe ich mir angeschaut in verschiedenen Medien. Wenn Bilder von diesem Krieg, von diesem Konflikt gezeigt werden, dann sind das eben Bilder in den öffentlich-rechtlichen Medien, beispielsweise in den Printmedien, die eben versuchen, diese Frauen sichtbar zu machen, das Thema sichtbar zu machen, über Bilder von diesen Frauen. Also die Frauen fungieren in dem Fall sozusagen als Scharnier, um überhaupt in die Aufmerksamkeitsökonomie der globalen Öffentlichkeit hineinzuschreiben.
0: An die Historikerin gleich einen anderen Aspekt der Sichtbarkeit, der Umgang mit Archivmaterial. Mhm. Wir haben ja spätestens seit der Entdeckung, dass die Bilder aus dem Warschauer Ghetto kein Originalmaterial waren, das von irgendwelchen polnischen Menschen, jüdischen Menschen gedreht wurde, sondern von den Nazis inszeniert wurde. Das Aha-Erlebnis, dass wir bis heute mit Bildern aus dem sogenannten Dritten Reich oder aus der kommunistischen Diktatur konfrontiert sind, die uns diese Welt immer noch durch die Augen der Nazis und der Kommunisten zeigen. Und da wird selbstverständlich erst recht gefiltert, noch viel mehr als bei Ihrem Beispiel rund um die Frauen der Polisario-Kämpfer. Haben wir eine Medienkultur, die das versteht, Weiß eine Generation von heute mit den Handys an jeder Ecke ein Foto machen kann, diese Archivbilder einzuordnen?
1: Ich kann das so ganz grundsätzlich natürlich nicht beantworten, sondern auch hier gilt, das müssten wir uns konkret anschauen. Wir müssten in Schulen gehen und sozusagen Projekte starten die so eine Art Schule des Sehens ermöglichen. Also Schule des Sehens unter 30 Anführungszeichen, weil sozusagen diese pädagogischen Zeigefinger sind auch nicht mehr immer adäquat. Aber eben so, wie das auch beschrieben worden ist, in Konfliktzonen mit Jugendlichen sozusagen zu versuchen, unterschiedliche, auch streitbare Blicke auf solche Dokumente, Archivbilder zu ermöglichen und die unterschiedlichen Lesarten und zu konfrontieren und vor allem auch klarzumachen. Und das ist natürlich unsere Aufgabe als Historikerinnen und als Medienhistorikerinnen umso mehr, immer wieder auf die Kontexte, die Rahmenbedingungen, die Herstellungsweisen hinzuweisen nachzufragen, egal ob bei den Studierenden oder bei irgendwelchen sozusagen Kolleginnen, immer wieder zu hinterfragen, nicht sozusagen das Bild für etwas zu nehmen, was vielleicht das Ganze darstellt, womöglich. Ja. Und ich möchte aber trotzdem, Sie haben mich nicht aussprechen lassen, vorher zu den zahaurischen Frauen noch was sagen, weil das Wichtige ist mir da bei dieser Arbeit auch gewesen, nicht nur sozusagen die Teile, der, ich habe da nur Teile angeschaut, der Mainstream-Diskurse anzuschauen, sondern eben auch, und das finde ich so wichtig, zu fragen, und wie haben sich die Akteurinnen selbst dargestellt? Also es geht darum, die verschiedenen Bildwelten zu sehen und zu sehen und zu verstehen, dass auch die Bilder, die eben von Aminatu Haida, etwa dieser Menschenrechtsaktivistin selbst, so ein Film, dass diese Bilder auch in den Machttechnologien eingebunden sind. Also die was Gutes wollen, die sich einschreiben wollen, die sichtbar machen wollen. Auch die sind sozusagen von Ausschlüssen und ja, den Erfordernissen und Strukturen, Machtstrukturen letztlich geprägt, die Sichtbarkeitsverhältnisse strukturieren. Also ganz wichtig, und das gilt auch für die zweite Frage, für mich als Historikerin, als Medienhistorikerin, möglichst unterschiedliche Perspektiven anzuschauen verschiedene Materialien und diese zu kontextualisieren.
0: Ist da nicht noch eine Komponente dazugekommen, in einer Zeit, wo wir so viel Material zur Verfügung haben, dass wir auch nicht alles zeigen müssen? Also ganz konkret zum Beispiel habe ich gar keine Lust, einen Krieg zu sehen und ich halte es auch nicht für wahnsinnig informativ, dass ich sterbende Menschen beobachte mhm. oder eine Vergewaltigung.
1: Ja, das sind Fragen der Medienethik, die ganz wichtig sind, denke ich mit denen wir als Historikerinnen und Medienhistorikerinnen, die mit Bildern arbeiten, konfrontiert sind, aber die natürlich weit über dieses akademische Sprechen hinaus von relevant sind. Und ich ja, ich denke, es ist ganz wichtig, sich diesen Fragen zu stellen, wenn ich sie richtig verstehe. Also was darf und was soll überhaupt gezeigt werden, auch wieder zum Thema Sichtbarkeit. Aber auch da würde ich sagen, wer entscheidet das? Das müssen wir uns dann überlegen. Wer entscheidet das, was gezeigt werden soll und kann? Und wie können wir oder jeder Einzelne, jede Einzelne darauf sozusagen Einfluss nehmen? Ja, Und das ist einfach ein Aushandlungsprozess in der Politik, an der Uni, bei Ihnen im journalistischen Bereich. Ja, wo natürlich die Frage ist, in welche Richtung bewegt sich's? sich? Ja?
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Inzwischen gibt es diese Fülle von Material, die unüberschaubar ist. Und nach welchen Kriterien wird da etwas als sichere Quelle markiert? Und wann hat ein Bild Relevanz? Und wann ist es mehr vom Gleich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage nach der Relevanz, die hat sich natürlich in gewisser Weise immer gestellt, weil natürlich gab es immer sehr, sehr viele. Also die Frage der Quantität der Quellen war immer gegeben, hat sich aber in der Tat jetzt beschleunigt. Und viele sprechen ja sogar so von Digital Mining, das jetzt zu unserem Beruf geworden ist. Auch da, also was ist eine gesicherte Quelle, für mich gelten nach wie vor, die alten Maßstäbe der Quellenkritik, die ich jetzt vorhin schon benannt habe und eben diese Verlangsamung auch in der Einordnung von Material. Aber auf einer größeren sozusagen erkenntnistheoretischen Ebene finde ich auch wichtig, dass wir als Wissenschaftlerinnen auch gemeinsam mit anderen darüber nachdenken, wie denn dieses Wissen, das jetzt produziert wird, eben das digitale Wissen, das uns jetzt auch als Zeithistorikerinnen in dieser Fülle zur Verfügung steht, wie das eigentlich im Verhältnis zu den, sage ich jetzt mal, Big Five zu denken ist. Ne? Wir alle arbeiten, also wenn ich mir vorstelle, noch vor 20 Jahren war das ja nicht denkbar, dass ich über Google in irgendwelche Archiven surfen kann und tausende Quellen mir plötzlich digital zur Verfügung stehen. Also rein so im Alltag ist das natürlich eine extreme Veränderung. Nur es muss uns klar sein, dass wir mit Maschinen arbeiten und mit Technologien arbeiten, die sozusagen kommerziell benutzt und hergestellt und in einer kommerziellen Ökonomie verankert sind. Und das wird die Frage sein, wie können sich da sozusagen Akteure, staatliche Akteure, Bildungsakteure und Akteurinnen sozusagen Räume schaffen, Plattformen schaffen, die jenseits dieser marktvermittelten Werkzeuge und Instrumente fungieren. Das wird die große Aufgabe der Zukunft sein. Und ja, dazu hoffe ich sehr, dass der, der EU und den europäischen sozusagen Stakeholdern, wenn man so will, dass da was gelingt, eben diesen Diktat dieser großen Plattformen. Also Sie kennen sicher auch dieses Schlagwort vom digitalen Plattformen, Kapitalismus, also dem irgendwie was entgegenzusetzen. Und das wird es gehen, auch in der Wissensproduktion, auch im Umgang mit den Archiven, für uns in der Zeitgeschichte ganz, ganz wichtig. Super ist aber natürlich in der Zeitgeschichte auch, dass jetzt so viele Quellen zugänglich sind, dass wir eben die Möglichkeit haben, Bilder und Texte zu greifen und zu begreifen, die vorher sozusagen oder noch vor 20 Jahren ganz, ganz aus der Reichweite waren. Und es gibt natürlich noch immer die Archivsperre, diese 30 Jahre, die sozusagen dieses Dekadenwissen innerhalb der Zeitgeschichte, ich spreche jetzt immer von der deutschsprachigen Zeitgeschichte, weil das ist überall auch wieder anders, also dieses Dekadenwissen immer, wenn das Archiv aufgeht, dann werden die nächsten zehn Jahre sozusagen beforscht. Das ist ja einerseits auch noch immer gültig, aber andererseits werden halt jetzt andere Quellen relevant oder stehen plötzlich im Netz wie Wikileaks Daten oder so, die mit anderen sozusagen Geheimnismarkern so besetzt sind? Ne? Weil jetzt kommt dann auf einmal eher Datenschutz in Frage und nicht mehr sozusagen Geheimnispolitik der staatlichen Archivlogik. ja.
0: Jetzt gibt es ja aber neben der mir sehr sympathischen Kapitalismuskritik auch noch das Phänomen, das Bernhard Börksen so bildhaft beschreibt, dass wir an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft stehen und dass es nicht mehr wichtig ist, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern ob ich eine Kulturtechnik habe, überhaupt eine Nachricht auf die Relevanz für mein eigenes Leben hin einordnen zu können. Und die Informationen von heute sind nicht mehr lexikal erzählt, auch nicht in der Wissenschaft, glaube ich, sondern personalisiert und exemplarisch.
1: Mhm.
0: Heißt das auch, dass wir endlich wegkommen von dieser abrechenbaren, evidenzbelasteten Wissenschaft hin zu Farben als Information, hin zu Gedanken? Und ich bin kein Esoteriker, sondern ich sehe nur, dass ein Rot auch etwas ausdrückt. Mhm. Das wurde aber negiert in den letzten Jahrzehnten, weil es ja. keine Ziffer ist. Ist da auch ein Paradigmenwechsel im Gange? Kann ich das evidenzbelastbare sozusagen weiterdenken durch diese neuen Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen?
1: Ja, das ist sicher möglich und hat ja auch zu einem großen Teil stattgefunden. Also selbst in der sehr konservativ, lange Zeit sehr konservativ ausgerichteten Geschichtswissenschaft ist ja das Bild längst angekommen. Das ist ja nicht mehr was Besonders Neues, sondern Bilder werden bearbeitet. Es gibt diese kulturgeschichtliche Tradition. Also wenn wir daran denken, dass noch im 19. Jahrhundert Michelet, der französische Historiker, eben, ja, unglaublich revolutionär dadurch war, dass er eben beispielsweise Bilder auch als Quelle herangezogen hat, um seinen Renaissance-Begriff sozusagen zu belegen und an den Bildern auch zu zeigen, was er mit dem Begriff Renaissance meint. Oder, ja, umgekehrt, dass seine Sprache, also das halte ich jetzt ein bisschen gegen die These des aktuellen Paradigmenwechsels, ja, dass die Sprache eben bei Michele so eine wahnsinnig bildhafte Sprache ist, der ja, ja Geschichte sozusagen fast malt und in Worten malt. ja Und das war aber im 19. Jahrhundert und hat viel von dem vorweggenommen, was jetzt dann Visual History oder so aktuelle Auseinandersetzungen mit Bildern uns gelehrt haben. Ich will damit sagen, es gibt da eine immer sehr widersprüchliche Geschichte. Also ich glaube, es gibt nicht diesen großen Paradigmenwechsel, der jetzt vielleicht stattfindet gerade, sondern es gibt immer Bewegungen, die miteinander im Widerspruch stehen und eben ja Ausverhandlungsprozesse sozusagen generieren, wo sich dann immer eben fragt, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ja auch das Spannende und für wen. Ne?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie auch den Podcast mit der Nummer 339 und Luise Reitstetter hören oder das Gespräch mit Petra Herzeg, Folge 347 oder die österreichische Verantwortliche für Europianer, 337, Gerda Koch, hören. Die Ausverhandlungsprozesse, die finden auch in den öffentlich-rechtlichen Medien mhm. statt und Sie haben sich ja auch mit Mediengeschichte in Österreich sehr mhm. stark beschäftigt. Der österreichische Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg war daran beteiligt, die österreichische Nation mitzuformen. Toni Seiler und andere Ikonen wurden verherrlicht und sehr unkritisch einfach nur dargestellt. Hat sich denn da was weiterentwickelt? Würden Sie denn sagen, dass wir heute einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ein Selbstverständnis, zumindest im Informationsbereich des ORF, haben, das doch eher so wie die BBC die Rezipientinnen ermächtigen möchte, eigene Positionen zu beziehen? Oder ist es immer noch Staatsfunkcharakter, den Sie da erleben?
1: Also ich würde mich als Kennerin der österreichischen Fernsehgeschichte bezeichnen. Und deshalb kann ich sagen, es hat sich sehr viel verändert, es hat sich auf jeden Fall viel verändert. Andererseits war es natürlich so, dass die BBC immer das Vorbild für den ORF gewesen ist. Also schon in den 50er Jahren war die BBC das Vorbild und ich glaube, in gewisser Weise ist sie das natürlich auch heute noch. Trotzdem war der ORF in einem Ausmaß natürlich ein paternalistischer Staatsfunk in seinem Monopol. Stellung, die auch sehr problematisch war. Aber auch hier, ich habe es jetzt schon versucht mehrmals zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, eben auch immer die anderen Bewegungen auch im ORF zu sehen. Und das gehört mit dazu, dass wir uns immer nur an diese Mainstream-Erzählungen sozusagen halten. Ja, Der ORF war ein Staatsfunk und er war sozusagen vielleicht sogar teilweise, ja, ich würde nicht sagen antidemokratisch, das auf keinen Fall, aber ja, sehr, ja, in gewisser Weise sehr von der Regierungspolitik jeweils abhängig und, aber es gab in der Programmebene immer wieder Phasen, wo sehr wohl versucht wurde, anderes Programm zu machen. Ja, also das würde ich schon auch sehen wollen. Schon in den frühen 60er Jahren gab es Programme. Kollegin Renée Winter hat das sehr schön nachgezeigt, weil sie vorher die sozusagen Gedächtnis politischen Bilder angesprochen haben, dass der ORF sehr wohl schon sehr früh mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zusammengearbeitet hat und Sendungen gemacht hat. Also da gab es auch andere Traditionen, die dann oft auch vergessen werden, also gar nicht mitmemoriert werden. Ganz abgesehen davon, was der ORF, also es klingt jetzt nach Loblied auf den ORF, das meine ich jetzt so nicht, aber man muss irgendwie sozusagen die Komplexität auch sehen. Also das, es ist nicht so einfach, ja, es war ein Staatsfunk, sondern da war auch vieles, äh, hat der ORF in seiner spezifischen medienpolitischen Rolle möglich gemacht, was eben sonst gar nicht möglich gewesen wäre, jetzt gerade in der Ebene Film zum Beispiel. Und ja, andererseits ist natürlich auch die Frage, also kann man sich auch fragen, was ist mit dieser Geschichtsvermittlung portisch, was kann man da sehen? ja Und warum... Wird das jetzt in der aktuellen Neuauflage noch immer so tradiert wie damals, als es entstanden ist? Also gibt es da ja nicht vielleicht schon sozusagen aktuellere Fragen und Darstellungs- und Herangehensweisen an Zeitgeschichte in Österreich? Das ist schade, aber es geht, glaube ich, darum, auch beim ORF in der Programmgeschichte, sage ich jetzt mal, das ist ja nur ein Teil der Geschichte des Mediums schon auch zu sehen, dass es da auch viele Bewegungen und Produkte gab, die anders erzählt haben als das, was wir jetzt gemeinhin sozusagen als Ikonen der Sportnation Österreich oder so ablegen würden. Ja, also
0: Ich habe das nur abgearbeitet über die Sichtbarkeit und über ja. die Anmutung des Senders. Und mir blutet das Herz, dass es so wenig Räume gibt für Ausgefranstes, so wenig Kunststücke, so wenig Zeitgeschichte, die kritischer beleuchtet mhm. und nicht bestätigt, was das Narrativ der österreichischen Politik gern hätte, wie man Österreich zu verstehen hat.
1: Genau. Also ich meine nur, wir sollten auch dorthin schauen, wo es das gibt und das auch sozusagen wahrnehmen. Also es ist total wichtig, diese Kritik zu üben. Ich meine nur, ich kann das jetzt sozusagen als Beobachterin und Forscherin sagen, dass es auch diese Tendenz gibt, diese sozusagen anderen Versuche auch nicht mehr zu erinnern oder nicht zu erzählen und damit sozusagen ein zweites Mal zu löschen. Und das ist dann, denke ich, auch unsere Aufgabe als Medienhistorikerinnen da, den Finger drauf zu legen. Und andererseits, denke ich, ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass institutionelle Strukturen noch immer zu wenig verändert sind. Also jetzt Programminhalte ist das eine und die Alibi-Frauen und die Alibi- Migrantinnen sind das andere, aber die strukturellen Ausschlüsse, die diese Institution nach wie vor produziert, die sind da und die müssen wir verändern. Also die müssen, denke ich, verändert werden, wenn es um so einen, den Erhalt von einem demokratischen österreichischen Rundfunk geht. Und das, glaube ich, ist die wichtigste Frage auch für die Zukunft natürlich, wie es um diese Vielfalt, und ja, das sind Schlagwörter, aber wie es eben um diese Erhaltung von medialer Vielfalt auch, also wie die möglich gemacht werden kann. Ne? Um das geht's.
0: Aber da ist ja vielleicht sogar auch das Problem, dass wir Demokratie immer nur mit Mehrheitsentscheid verbinden, Stichwort mit großer Reichweite, und nicht mit der Qualität, dass Demokratie jedem Einzelnen eine angstfreie Artikulation seiner Position ermöglicht. Also sprich Minderheiten zeigen, sprich Aktivitäten zeigen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden.
1: Genau. Also da bin ich sehr dafür, also auch diese sozusagen diese Möglichkeitsräume zu erschaffen auf der Programmebene und die zu zeigen, die eben nicht im Bild waren und übrigens nie waren und noch immer nicht sind, also wirklich Minderheiten. Aber ich denke jetzt ganz besonders wichtig jetzt für den ORF war und da ist es jetzt natürlich schon wahrscheinlich zu spät, weil die schauen eh nicht mehr ORF, also diese ganzen Migrantinnen-Generationen, die da nicht im Bild waren in diesem konsensualen Bild. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf zu holen, weil ja auch die Medienlandschaft jetzt schon viel disparater ist und sozusagen die Menschen nicht mehr alle, wie wir wissen, vor dem Fernseher sitzen und sich den ORF anschauen. Aber das müssen wir wissen, dass dieser klassische nationale österreichische Rundfunk eben einer war, der sehr viele, viele ausgeschlossen hat. Ja, und das ist uns, glaube ich, allen noch nicht so richtig klar. Und das ist wichtig zu verstehen, wie sich diese Zweite Republik auch formiert hat oder sich selbst verstanden hat, verstehen gelernt hat, ohne sehr viele andere, die eben ausgeschlossen waren aus diesem Bild des Wir. Ich habe das eben an der Familie Leitner mir angeschaut, als paradigmatisch für die 60er Jahre, also für diese Aufbaugeneration, wo einfach sehr gut nachvollziehbar ist, wie dieses Wir auszusehen hatte als Norm und dann eben als normatives Bild auch äh, zur Normalität erklärt wurde. Also so ein normierungs ja.
0: Hat die Familie Merian dann etwas dagegen wirken können mit der jungen Frau im Rollstuhl?
1: Ja, also da sind natürlich immer solche, genau, Gegenbilder, die dann irgendwann oder der Mundel oder so, wo dann natürlich plötzlich was anderes ins Bild kommt. Das sind Veränderungen und das sind wichtige Veränderungen jeweils gewesen und die, ja, genau, die müssen wir als Historikerinnen eben auch wahrnehmen und uns fragen, was hat das bedeutet? Gesellschaftlicher Wandel, wie kommt der oder wie drückt sich der dann in solchen äh, öffentlich-rechtlichen Bildern der Unterhaltung letztlich aus? Ne? Ja.
0: Die Unterhaltung ist ja viel politischer als die Information. Zum Schluss noch die Henne-Ei-Frage. Sehen wir im ORF, wie die Österreicherinnen und Österreicher denken in den Programmen, die wir dort präsentiert bekommen? Oder denken die Österreicher so, wie der ORF ihnen sagt, dass sie zu denken hätten.
1: Ja, also ich glaube, das Verhältnis Medien-Gesellschaft, das damit angesprochen wird, ist kein Spiegelverhältnis, weder in der einen noch in der anderen Richtung, sondern ich glaube, das Verhältnis ist das einer sozusagen gegenseitigen Konstituierung. Also das, was wir im ORF sehen, ist nicht der Spiegel der österreichischen Gesellschaft, sondern das ist... Teil der österreichischen Gesellschaft. Und als das, glaube ich, ist so wichtig, Medien zu begreifen. Nicht als das Gegenüber, eben das, in dem sich irgendwas spiegelt, sondern als essentieller und grundlegender Teil von dem gesellschaftlichen Leben. Und nur als solches ist es begreifbar.
0: Gilt das auch für die sogenannten sozialen Medien? Auf jeden
1: Fall. Ganz genau so. Also natürlich dann <lacht> konkret anders, das müssten wir dann nochmal ganz detailliert anschauen. Aber im Prinzip, ja, also mein Medienverständnis ist so, aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass es tausende andere Medienverständnisse gibt. Also es kommt immer darauf an, wie Medien gedacht werden und welchen Begriff von Medien wir haben. Oder in dem Fall jetzt ich ja. Ich habe diesen Medienbegriff, dass Medien Vermittler sind, dazwischen sind, sozusagen immer dazwischen. Und ob wir jetzt primäre Medien als Medien denken, also wie unsere körpernahen Medien, die Stimme, unsere Handschrift oder ob wir Medien eben als technische Apparate denken, als sekundäre Medien, wie das in der Medientheorie zum Beispiel beschrieben wird, macht natürlich einen Unterschied. Aber zu sehen ist, dass Medien Mittler sind, Vermittler. Und als solche würde ich sie sozusagen denken wollen und ja analysieren und kritisieren. Ja.
0: Hoffentlich haben wir das in der halben Stunde auch getan. Vielen ja. Dank für Ihre Zeit, Monika Bernold. Und bis bald wieder. Ihnen.
1: Ja, <lacht> danke.